0: Muchísimas ganas de hablar de este tema porque es algo que a mí me ha aportado muchísimo en los últimos meses y años de mi camino y sé que puede servir a muchísima gente más y sé que el mensaje que quiero compartir con vosotros puede ayudar a que demos un giro en la forma en que nos relacionamos con el mundo y también en la forma en que gestionamos el sentir porque además estoy segura de que muchísima de la gente que viene a este tipo de evento pues tiene una sensibilidad bastante desarrollada, ¿no? Tiene una sensibilidad que está abierta a otras cosas, que ya no solo se queda en el raciocinio, y que está abierta a experimentar otras formas de vivir. Pero me pregunto si vosotros, ¿qué nivel, entre comillas, de compromiso hay con vuestra propia transformación interior? ¿Cómo lleváis eso? No? ¿Cómo lleváis vuestra propia práctica en el día a día? Eso es lo que me pregunto, esencialmente, porque lo que voy a compartir con vosotros no solo son teorías, ni muchísimo menos, sino que apunta a formas de vivir apunta a formas de relacionarse con el mundo y apunta a formas de expresión completamente necesarias si no queremos que el sentir, que nos es seguramente muy natural a la mayoría de nosotros, si no queremos que ese sentir, entre comillas, se pudra por dentro, genere emociones muy dañinas y nos meta en ese bucle tremendo de sentires que no son apropiados, que no nos aportan nada, y que si nos hablan de algo es que hemos retenido un sentir que no estaba destinado a quedarse dentro. Así que os voy verdaderamente a dar claves muy esenciales que, que he aprendido, que para mí han constituido un antes y un después en mi propio camino, en mi forma de relacionarme con el mundo y en lo que creía que era mi práctica espiritual, entre comillas. Porque ¿cuántos, cuántos de aquí de vosotros, por ejemplo, meditáis más o menos regularmente? Vale. A mí me pasa igual, yo medito muy, con mucha regularidad y me gustaría un poquito compartir con vosotros mi camino porque si atendéis y escucháis desde el corazón y con el corazón abierto, creo que sabréis ver cómo mi propio camino seguramente habla también del vuestro. Y hay puntos en común que seguramente eh, todos los que estamos aquí hemos compartido y hemos vivido. Mi camino empezó pues seguramente como el de muchos de vosotros con sufrimiento. En primer lugar, un sufrimiento muy, muy juvenil. Acaba de volver de Erasmus, de Canadá, y venía con muchísimo caos emocional. Había sido un año muy intenso y venía con las emociones completamente descolocadas, diciendo, ¿ahora qué hago aquí en España de nuevo? Eh, yo vengo de Valencia. ¿Qué hago ahora aquí con lo bien que yo estaba, con lo bien que me lo he pasado? Y lo primero que hice, nada más volver, eh, sin conocer a nadie que lo hiciera, sin ningún tipo de estímulo exterior aparente, fue apuntarme a clases de yoga. Tenía 20, 21 años, creo que tenía, o 20, no me acuerdo. Y me apunté a clases de yoga porque, de alguna manera, interiormente, sentía que eso era una respuesta para encontrar un mayor equilibrio interior. Entonces, yo creo que ya lo había hecho en otras vidas o algo. Y digo, por este camino seguro que consigo encontrar un poquito más de equilibrio. Y efectivamente así fue, ¿no? eh, ciertos estímulos nerviosos, el sistema nervioso se fue recolocando un poquito, me empecé a sentir mejor, me sentía más en paz, me sentía algo mejor dentro de lo que cabe, dentro de lo que son las emociones de tener veintipocos años y de estar ahí en, plena, en pleno chute emocional. Pero bueno, en cualquier caso seguí buscándome fuera, seguí buscándome en las relaciones con los demás, seguí buscándome en fiestas a las que iba no, nos iba, no nos vamos a engañar, Seguí buscándome en muchas cosas que nada tenían que ver con lo que era esencialmente. Entonces llegó un momento que no dudo en absoluto de que estuviera más que preparado en mi camino. Y fue el gran colofón el que supuso verdaderamente un cambio. Y fue que apenas un año y poco de que volviera de ese edad muy revolucionario y de que empezara a practicar yoga, mi hermano murió. Murió en cuestión apenas de menos de dos meses, ¿no? Lo diagnosticaron y tenía un tumor, y muy rápido, sin que realmente nadie tuviéramos ocasión de darnos cuenta de lo que estaba pasando, pues se marchó. Y alguna vez me han dicho que seguramente el hecho de que empezara a practicar yoga, y me hice vegetariana, incluso, muy rápidamente todo, pues quizás sean preparativos, ¿no? Preparativos que me conducían a vivir esa experiencia desde otro lugar, vivir esa experiencia desde una comprensión un poco más profunda de, la que podría haberla, de cómo podría haberla vivido, si no hubiera sido por esa pequeña preparación a través de la práctica de yoga, de cambiar la alimentación y demás. Entonces, si alguien ha vivido una experiencia así, sabemos que es como que todo, todo se mueve. Era como que de repente eh, la mesa de cuatro patas pasaba a tener tres, sentía esencialmente que los pilares de mi vida, de, de lo que había entendido como normal, de lo que había entendido como la realidad, de todas esas cosas que había dado por hecho, eso empezaba a tambalearse. Y es cierto que, a pesar de que no estaba mucho en este camino y de que mi comprensión de lo interior eh, no era mucha ni nada por el estilo, es cierto que ahora lo veo y digo, bueno, pues para lo emocionalmente en una montaña rusa constante que estaba, pues hubo cierta comprensión, porque recuerdo que no, no sentía una lucha con esa circunstancia, sino que recuerdo que a veces simplemente lloraba, a veces simplemente me sentía de una manera, me sentía de otra, y simplemente pues, me limitaba a experimentar lo que sentía en ese momento. ¿no? Pero no os voy a engañar que el camino todavía no estaba demasiado claro y que hubo varios intentos de huida igualmente, ¿no? porque igualmente quería que todo pasara rápido. Y es cierto que muchas veces las personas de naturaleza más emocional, y aquí solo hablo de dos naturalezas, una más racional, una más emocional, no hay más. Es cierto que muy a menudo las personas de una naturaleza más emocional, si hacemos algo con nuestro sentir es reprimirlo, si hacemos algo con nuestro sentir es ocultarlo, ponernos una barrera, incluso a veces volvernos un poco fríos como medio para eh, contener ese sentir. En cualquier caso, el camino continuó. Eh, acabé mis estudios, justo acababa mi... Bueno, yo originalmente estudié traducción e interpretación y acababa mis estudios como cuatro meses después de que mi hermano muriera. Entonces dije, vamos a sacar esto rapidito porque si no dejo todo y no voy a seguir estudiando, ni voy a hacer nada. Así que mi forma de vivir ese proceso fue centrándome muchísimo en los estudios y tratando de cerrar temas preparada para que poco después pudiera haber algo diferente, ¿no? Quería cerrar la vida tal y como la había conocido. Acabé mis estudios, tenía previsto irme poco después a Alemania, hacer unas prácticas, pero lo retrasé, porque no me sentía yo con ganas de irme a buscar un piso ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pasó un año y ahí entonces sí que me fui, me fui como tenía previsto y como tenía ganas de hacer, me fui a Berlín a vivir. Y de repente todo empezó a cambiar de alguna manera, porque había estado sumergida en un núcleo muy gris, imaginaos, ¿no? vivía con mis padres en ese momento, y en casa el ambiente, imagínate lo que es para un padre, para una madre perder, perder a un hijo de 26 años, ¿no? es, es, y de forma tan rápida había un ambiente muy, 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 muy denso en casa y para mí irme a Alemania fue tomar distancia y elegir que yo podía vivir ese proceso y esa experiencia de la forma en que yo quisiera. Entonces, seguramente lo hemos escuchado y a veces no entendemos del todo el porqué, pero es cierto que las situaciones más traumáticas muchísimas veces vienen a, a descolocarnos para que sepamos ver más allá, para que se muevan nuestros cimientos y como una herramienta increíble para nuestro despertar, para seguir con nuestra evolución. Y fue completamente como yo lo viví, porque ciertamente fue una situación muy dolorosa, pero que con el tiempo se fue transformando y me habría una comprensión que sé que no habría podido existir jamás si no hubiera sido por esa experiencia. Entonces siempre digo que ha sido lo peor y lo mejor, entre comillas, ¿no? y que nadie se ofenda porque para mí Sé que él sigue vivo y sé que está muy cerca, por lo tanto, no hay nada contra lo que luchar. Entonces os contaba de cuando me marché, cuando tomé distancia de ese núcleo que se había vuelto tan gris en casa, y de repente empezaron a emerger comprensiones. De repente recuerdo que estaba en mi pequeña habitación de Berlín, con esa beca que tenía de dos duros, y tenía una habitación en un barrio muy guay, eso sí, y recuerdo estar allí por la noche... Y de repente empezaba a darme cuenta de que lo que había entendido como universo, como vida, como realidad, no era lo que creía, ¿no? No había ido a ningún evento, bueno, había hecho yoga, ya os he contado, pero no había ido a ningún tipo de evento, nadie me había hablado de esto, pero yo simplemente sabía que había algo más. Empezaba a ver, y recuerdo la imagen como si fuera ahora mismo, recuerdo perfectamente una imagen en la que empezaba a ver... Cómo los puntos se conectaban entre la gente que yo conocía. Cómo había una conexión que era muchísimo más profunda. Esa gente cercana, familiares, amigos... Esa conexión era muchísimo más profunda de lo que yo creía. Esa conexión no era simplemente que hago una amiga y ya está, sino que entendía que ciertos amigos me venía a la imagen. Veía cómo todos esos puntos estaban interconectados. Recuerdo ir en el metro y pensar... El universo es diferente de cómo yo creía. De repente había un distanciamiento. Esa brecha que se había abierto con la pérdida de mi hermano, o, o su partida, o lo que queramos decir, ¿no? En aquel momento era una pérdida, pero con el tiempo cambió la comprensión. E Esa experiencia había abierto una brecha tan grande que al permitir que ese dolor se fuera transmutando, se abrió un espacio, se abrió un espacio muy amplio que de forma natural de forma espontánea, sin buscar nada, sin, alela, sin anhelar nada. empezó a mostrarme cosas que hasta entonces sean completamente desconocidas. Y os digo que tuve unos 20 años de decir yo soy más que atea y no creo en nada y aquí no hay nada más y aquí nos morimos y nos vamos cada uno, pues quién sabe dónde. Pero es que no hizo falta que nadie me intentara convencer de que había algo más ni me dijera nada porque simplemente en ese momento lo supe. Entonces empezó, bueno... ¿Conocéis a Marilyn Rosner? Bueno, pues la primera vez que la conocí, ella me dijo, tú eres un alma internacional, ¿no? Entonces mi vida se ve reflejada en ese alma internacional. De Berlín, de repente, me fui a Brasil y todo ha sido por trabajo y cosas así, ¿no? Pero me fui a Brasil porque la pareja que tenía ese momento encontró trabajo allí, pues, pues, pues a Brasil, ¿no? Todo sucedió de forma como muy espontánea. Y Brasil fue el encuentro con... Expectativas que se iban al garete, radicalmente, ¿no? Es un país maravilloso, es un país muy bonito, con una naturaleza exuberante, pero claro, uno piensa en Brasil y piensa en samba y piensa en playa y piensa en zumos, y yo estaba en la ciudad más fría de Brasil, llegué, no paraba de llover por nada del mundo… De repente recuerdo, tenía en ese momento 24 años creo que tenía, recuerdo estar en ese apartamento al que de repente llegué en Brasil. O sea, pasaron 20 días entre mi experiencia de Alemania y mi experiencia de Brasil, ¿no? Que podemos imaginar que son personalidades muy diferentes. Los alemanes están todo tan bien hecho, ¿no? Y de repente vas a Brasil en que todo es un, un fluir, un movimiento y una así... Llego a Brasil, no, no tenía trabajo. Bueno, trabajaba algo con el portátil ya como traductora. Eh, no tenía mucho que hacer. De repente todo el día lloviendo fuera, de repente no sabía dónde ir, de repente todo el día me, todo el mundo me decía: cuidado cuando salgas porque es peligroso. Y yo, ¿pero cómo que no salga? O sea, ¿qué, qué hago yo aquí? No? Y la playa estaba como a una hora y media, dos horas, pero que en carreteras de Brasil es bastante más. Y digo: ¿qué hago yo aquí? Y de repente, bueno, me acuerdo de hablar con mi padre, cariño, el papá te compra una sudadera. Digo, pues no es cuestión de eso, pero ¿qué estoy haciendo? ¿no? Y en ese momento, pues como ya habían empezado a haber cambios, decidí tomármelo como una oportunidad brillante de seguir profundizando en mi camino. Empecé a ver vídeos en YouTube, empecé a ver cosas como muchos hacemos ¿no? en este camino. Y de repente me daba cuenta, digo esas expectativas, o sea, qué oportunidad tan brillante. Yo solo soñaba con mudarme a Río de Janeiro y no podía, no, estaba, era un completo rechazo a la ciudad en la que me encontraba, era un completo rechazo a las circunstancias que de alguna manera yo había elegido, pero que me negaba a aceptar porque se parecían tan poco a lo que yo quería vivir en ese momento. Y poco a poco todo fue cambiando, poco a poco todo me di cuenta de que, primero quizás... Eh, había querido Brasil por una ilusión mental, ¿no? Por una ilusión de vivir una vida pues diferente, de gusto, de placer, que hay gente muy seria y muy profesional, pero esa era la idea con la que yo me iba con 24 años, ¿no? Y me di cuenta de que quizás no era el camino, ¿no? Que quizás Brasil tenía algo muy brillante, muy brillante que enseñarme, que era básicamente que eso de vivir con las expectativas y básicamente el desarrollar una vida en la que uno solo busca pues, satisfacer eh, sus caprichos mentales, pues quizás no era el camino. Y de repente de nuevo todo empezó a moverse. Os he hablado de Marilyn, pues bueno, un buen día vi un vídeo de ella, habló de su centro en Montreal, habló de no sé qué, empezaron a darse sincronicidades. Le escribí y poco tiempo después estaba en Montreal. Estaba en Montreal, en el centro de Marilyn, donde tuve la ocasión de compartir también, conocer a Miquel y conocer, compartir un tiempo con Marilyn y demás, Marilyn, la doctora Marilyn Rosner. Y ahí sí que fue donde empezó la fiesta, ¿no? Ahí sí que fue donde todo empezó a ocupar un lugar diferente porque me daba cuenta de que tenía algo que hacer en ese camino. Y he tardado mucho en darme cuenta de que era exactamente lo que tenía que hacer. Pero es muy comprensible que parte de nuestro camino, cuando empezamos a despertar, cuando empezamos a darnos cuenta de que algo falla en la vida que creíamos que era la nuestra, de que algo es diferente a como creíamos que era, en parte de ese camino, jo, bendito ese momento en que nos damos cuenta de que pues los que se han marchado siguen ahí, los que se han marchado siguen acompañándonos, acompañándonos. que hay gente que conecta con ello, que hay gente que tiene ese don de ver los espíritus, de, de traerte mensajes de esos espíritus, de contarte, de comunicarte. Y en ese momento fue cuando ya empecé, siguieron rompiéndose barreras. ¿no? Lo primero que me dijeron cuando llegué allí fue, hay un chico que, no, en un círculo de mensajes, no sé si sabéis lo que es, pero bueno, en un círculo de mensajes, que hay alguien que está dando mensajes, como hace Marilyn, como hace Mikel y lo primero que me dijeron nada más llegar allí, una mujer que ni siquiera se dedicaba a ello realmente, fue... Aquí hay un chico que al parecer ha muerto de cáncer, un chico joven, no sé hacia quién va, no sé, no sé de quién es, eh, pero me está haciendo así como que le cortaron el pelo y hay alguien que se sienta, que conecte con este chico joven. Y digo, creo que es mío, o sea, si no es de nadie más creo que es mío, ¿no? Eso fue lo primero. Entonces fue es empezar a romper con todo ello, eh, lo que experimenté en Montreal, ¿no? En un entorno en que todo el mundo compartía sus dones a ese nivel, en que yo misma empecé a dar algunos mensajes, aunque no siento que ese sea mi camino. Pero un mundo en el que pff, lo, conectar con el espíritu, vivir esa realidad, era lo completamente natural. Dejarse llevar por la intuición era lo natural. Relacionarse con otros y ver más allá de ellos era lo natural. ¿no? Entonces eso fue increíblemente enriquecedor. Pero claro, volví a España ahora sí, ahora sí es el momento de quedarme ya aquí un poco, de, de asentar un poco raíces, porque tanto movimiento al final, eh, esa sensación de dónde es casa, no sé dónde es casa, no tengo un lugar que pueda decorar un poco, o, era algo que me faltaba en ese momento. ¿no? Y volví, y ahí ya me formé también, bueno, eh, hice mucho, me formé mucho en temas de yoga y tal, más por la experiencia personal que por impartir. Eh, seguía meditando, eh, cosas así, pero aún así en el día a día me daba cuenta de que había algo que no. Me daba cuenta de que, ¿qué hago? Eh, o sea, estoy trabajando, volví, empecé a trabajar en España, en Valencia, tal, y había algo que no, que, que, que seguía sintiendo una sensación de, de no es suficiente, seguía juzgando interiormente, eh, seguía teniendo pensamientos nocivos y mira que tenía una práctica de yoga y meditación, vamos, eh, más regular imposible, y mira que me alimentaba bien, y mira que todo lo demás, pero seguía viendo algo que no. Y yo pensaba, digo, y esa experiencia de amor de la que hablan, a mí me queda tan lejos, siendo realistas, ¿no? La gente te empieza a asociar con algo muy espiritual, porque haces yoga, porque compartes a ese nivel, eh, porque meditas regularmente, pero interiormente sabía que había algo que que estaba un poco sucio, seamos realistas, entre comillas, ¿eh? no, ni pecado ni tonterías, pero había algo que no acababa de florecer, como diría, había algo que no, que, no, que no cuadraba del todo. Entonces volvió a suceder una experiencia, y aquí no estoy diciendo que ese sea el camino, ¿eh? no estoy diciendo que aquí haya que irse a la conchinchina ni nada por el estilo para el camino espiritual, pero sí que siento que por mi naturaleza internacional, como decía Marilyn, eh, pues ese ha sido mi camino, ¿no? Y sucedió que un buen día eh, me fui de retiro a una comunidad monástica en Francia llevaba años escuchando los cantos de esta comunidad porque me gustaban mucho di con ellos por casualidad en Youtube y me gustaban mucho y un buen día conocí a una chica y me dijo ah sí, yo he ido allí muchas veces tal, no sé qué, no sé cuántos digo, ah, pero que se puede ir Sí, sí, por supuesto, puedes ir de retiro, puedes estar en silencio. Entonces, en cuanto tuve la ocasión, fui a este lugar y iba a pasar una semana en silencio. Yo tenía, de verdad os juro que tenía mi vida, mi casa, mi todo. Yo tenía todo, de verdad, ninguna intención, yo ya estaba enraizada y estaba que no me iba a ir a ningún sitio más. Pero estuve allí una semana, decidí pasar la semana en silencio y algo se, algo se rompió por dentro, pero no se rompió el corazón ni nada por el estilo, sino que se rompieron muchas barreras que había impidiendo el sentir más limpio, eh, impidiendo el sentir más real, más genuino. Y esa semana fue una experiencia de amor desconocidísimo, fue una experiencia de un amor inmenso, un amor arrollador, un amor exuberante. ...que me hacía quedarme allí simplemente decir... ...¿qué he hecho para merecer esto? Se me pone la piel de la gallina. <ríe> Literalmente, ¿qué he hecho? O sea, ahora, luego, luego, con el tiempo... ...leí cosas de, Teresa de Santa Teresa de Ávila y demás... ...en ese momento no había leído nada... ...digo, pero es que te entiendo, Teresita, te entiendo... ...porque, porque me han pasado cosas parecidas, ¿no? Y la sensación era de... ...no soy merecedora de esto... ...por supuesto que lo somos absolutamente todos... Pero en ese momento es tan inmenso y tan arrollador que decía, yo no soy nada. O sea, ¿qué, qué me he creído hasta este momento? ¿Qué mentiras me he contado? ¿Qué es, qué, qué, vamos, ¿pero qué he hecho yo hasta ahora? Pero si, si esto era todo muchísimo más sencillo. Y en fin, yo digo que noté como que una cuerda se me ató a la cintura, me dijo, ven aquí y ven a experimentar esto plenamente. Y como no tengo nada de palabra, iba para una semana y acabé quedándome más de un año allí. Nunca fue la intención, de verdad, nunca fue la intención, pero eh, después de esos días dije, no puedo. Yo no puedo irme y fingir que no ha pasado nada. No puedo irme y fingir que, que, que esto ya está, no no puedo cerrar esta página, no puedo dejar esto ya está. Entonces encontré la manera haciendo malabarismos, inicialmente dije, venga, venga. Me quedo un mes en verano, pero luego el primer día de ese mes dije, no, yo estoy aquí para quedarme más tiempo y necesito estar aquí de forma ilimitada. Necesito vivir más allá del tiempo, necesito no sentir límites, necesito vivir esta experiencia como que es lo único que hay. Y ojalá hiciéramos nosotros eso en todo momento, no, no hace falta una experiencia concreta. Pero sí decir, voy a vivir este momento como si fuera el único que hay, como el que estamos viviendo ahora vosotros y yo juntos que es realmente el único momento que existe en este instante. ¿no? Me quedé más de un año y solo os puedo decir que por supuesto que fue una experiencia para mí, solo puedo decir brutal, brutal porque sentí que ese camino de proteger mi espacio, de proteger mis momentos de meditación, de proteger mi práctica de yoga, de proteger mis alimentos súper bonitos y todo el rollo, no tenía nada de eso, sí, seguía practicando, pero de otra manera, de repente esas, esa rigidez que había tenido en mi práctica se difuminó. Sí, seguía practicando yoga, seguía siendo vegetariana, pero era otro mundo, ya no era una cuestión de qué tengo que hacer para sentir esa conexión, sino que notaba que más bien el camino era simplemente el saltar, el entregarse plenamente. Y evidentemente las cosas son más fáciles cuando uno está, tiene tres momentos al día de silencio y cuando uno está en plena naturaleza, en un entorno en que todo el mundo se siente capaz de abrirse y entregarse, en un entorno que protege la sensibilidad, que protege el sentir, que protege esa naturaleza más amorosa y en el que uno siente la libertad para ser quien es, porque lo queramos o no. No lo digo como un ataque, pero es cierto que... que en este momento, en la sociedad en que vivimos, se protege mucho la individualidad y el camino del sentir realmente. Para que podamos entregarnos plenamente a ese sentir requiere una entrega en la que muchas veces nos sentimos sostenidos. ¿no? Entonces, por supuesto que esa experiencia fue realmente alucinante porque me abrió. Me daba cuenta de la unión que había con los otros. No, había, no hacía falta que nadie me dijera nada. No podía haber juicios sobre los demás porque me daba cuenta de que incluso esa persona que estaba más perdida, yo era esa persona igualmente. Yo era esa persona que estaba encontrando la manera de vivir diferente, de amar aunque el corazón estaba rechistón, de, de entregarse, de liberarse de esas barreras mentales que le impedían ser quien era. Entonces me veía en todos, me veía en todos, incluso en quien parece que no es muy consciente ni cosas por el estilo, me veía en todos. Me sentía unida a todo. Y era simplemente una bella sensación de, aquí estamos, todo es mucho más sencillo, todo es mucho más sencillo. Lo que se exige es nuestra entrega, no se exige tanto que leamos mil libros, ni que seamos súper rígidos con ninguna práctica, sino que es más una cuestión de aprender a soltar. Y yo sé que las prácticas que hice antes, y que sigo haciendo pero desde otra perspectiva, sé que me ayudaron a llegar a ese lugar, sé que me condujeron a ese lugar, pero luego todo se ve de forma diferente. Y la pregunta que más me han hecho, desde que volví de allí, ya hace unos años, ¿eh? y sigo cuerda y sigo feliz y sigo muy bien y no ha pasado nada, por supuesto que en aquel momento era todo idílico, Davinia, pero ¿qué pasa aquí en la ciudad? ¿Qué pasa en un entorno que es tan diferente? Y mira, yo no os voy a negar que incuestionablemente eh, el entorno en el que vivimos no nos sostiene tanto, no es lo mismo que vivir en un entorno súper... Eh, súper amoroso, súper genuino, súper en que es tan fácil entregarse, como fue para mí en esa circunstancia. Pero desde entonces me he, dado, me he dado cuenta, dando cuenta, de algo muy potente y de verdad que es muy real y que a mí me ha ayudado a encontrar mi papel y mi lugar y mi forma de vivir que realmente me permite, más allá de todas estas prácticas, me permite una presencia real, un compromiso real, con mi experiencia en la Tierra. Suena, no sé si suena muy rocambolesco, pero lo que he sentido en los últimos meses, quizás año y pico, era que ese compromiso con la experiencia humana se afianzaba. Porque no vivimos aquí, esto ya lo sabéis, no vivimos aquí para escapar, no vivimos aquí para crear distancias del mundo ni nada por el estilo, sino que venimos aquí a florecer dentro del mundo, a ir más allá de la identificación con el mundo y a encontrar ese lugar nuestro eh, dentro de esta experiencia humana. Y esta experiencia humana que no tiene nada de equivocada, que no es de estoy deseando que esto se pase y ya me iré a mi hogar, porque es que realmente si estamos aquí es porque existe esta necesidad de vivir esta experiencia y existe esa identificación con lo que no somos esencialmente, una identificación con algo que no es lo que somos en esencia y eso es lo que constantemente nos trae aquí para vivir una experiencia humana. Si nosotros verdaderamente viviéramos como esa esencia que somos, no vendríamos aquí, no habría esa relación kármica que nos obliga a encarnar una y otra vez. Entonces os he prometido que iba a hablar de ciertas claves y es muy real, porque este camino del amor para mí no tiene nada que ver con hablar de, de hacer las cosas con amor no tiene nada que ver, porque siempre y cuando estemos actuando en cuanto, eh, en referencia a ideas mentales, sigue habiendo un yo que emprende la acción. Siempre y cuando haya un yo que quiere hacer el bien, siempre y cuando haya un yo que quiere dar amor, no puedo entregarme realmente. Porque el amor, y lo sabemos, el amor es esa esencia que lo impregna absolutamente, absolutamente todo. Es que efectivamente la fuerza de la vida, ese movimiento de la vida, es el amor. Es lo que todo lo sostiene. Pero es que si hay un yo que quiere dar amor, es que no me he enterado de la película. Porque entonces estoy sosteniendo esa imagen de yo. Y no puedo dar lo que soy en esencia. Si ese yo quiere dar lo que soy en esencia. No sé si me estoy explicando. ¿Se me entiende más o menos? Luego dejaremos para alguna pregunta. ¿eh? Pero no sé si se me entiende. Y es que realmente... Eh, ese actuar desde el amor, ese actuar desde la entrega, exige esa ausencia de yo. Mira, la mayoría de personas que hablan de fluir no fluyen un pimiento, porque nos creemos que hacer algo con conciencia es sentarme y decir, venga, es que como voy a dar un mensaje voy a meditar mucho… Y voy a canalizar ese mensaje después. Porque es que justamente canalizar es un continuo, es que, es que no hay un momento en que cese, es que no hay un momento en que yo tenga que decidir que voy a fluir, porque es que entonces estamos yendo a trompicones. Es que es un constante, tenemos que imaginarnos al músico que está improvisando, o aunque no improvise, está flipado tocando un instrumento o cantando o lo que sea. Tenemos que imaginarnos al pintor que está alucinadísimo pintando y está completamente entregado. Pues es algo parecido, pero con todo el día a día. ¿eh? Ellos han encontrado su medio de afianzar esa presencia, han encontrado su medio de afianzar esa expresión desde el momento presente. Pero es mucho más, no solo es a partir de ciertas actividades. Entonces es cierto que para las personas, sobre todo de naturaleza más sensible, se vuelve impepinable la necesidad de... Abrirnos a la expresión de nuestros talentos naturales porque nuestros talentos naturales son el medio de afianzar esa presencia en el mundo. Nuestros talentos naturales son el medio del que disponemos para la realización del ser a través de la acción. Y tus talentos naturales se expresan, eh, sorpresa, siendo tú mismo, pero con esto me refiero a que no hay que buscar tanto fuera. No tenemos que buscar a Pepito Juanito que nos diga quiénes somos. Porque es que tus talentos naturales buscan constantemente expresarse. Buscan constantemente expresarse a través de esa idea que te viene de hacer algo. De compartir con alguien. De escribir a alguien. De proponerle algo a alguien. Una idea de un proyecto. Una idea de, de algo que quieres escribir. Algo que quieres compartir con alguien. Algo que quieres... Una clase a la que te quieres apuntar. Lo que sea. Y no hay actividad que sea más amorosa... Que otra. No hay ninguna actividad que sea más amorosa que la otra por el simple hecho de que el amor impregna toda acción que se hace plenamente desde el momento presente. El amor es lo que se mueve cuando yo estoy simplemente, pues como estoy hablando hasta ahora, yo ahora mismo no estoy pensando en lo que estoy diciendo, no estoy planteándome si voy a decir esto o lo otro, sino que... Estoy en una entrega hacia vosotros, escuchando lo que quieren hacer a través de mí, simplemente, pues hablando, ¿no? Quiero decir, no es que escuches y luego lo transmitas, sino que te vuelves uno con esa energía que quiere emerger. Y esto no es de unos pocos ni de unos elegidos, esto le acontece absolutamente a todo el mundo, pero nos da vértigo, porque la propia idea de saltar al vacío en una acción nos da muchísimo vértigo. Y antes de que lo hagamos, interfiere la mente y nos, nos pone cualquier mi longa de excusa que no tiene ni lugar, ni tiene ningún propósito, ni nos ayuda en absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, y bueno, eh, tengo que decir que todo esto me ha llegado de forma muy bonita en la vida, esto, es esto que quiero compartir con vosotros, y que me siento eternamente agradecida porque así sea, porque creo que es muy útil. Eh, ese sentir, esas personas que no son tanto una naturaleza racional, sino que son más de una naturaleza emocional, si ese sentir no se comparte o no se entrega, ese sentir se pudre. Esto a las personas de naturaleza racional no les pasa tanto, porque están muy en su mundo, para adentro, todo para adentro, todo muy agústico. Y no puedo hablar yo tanto de eso porque de racional no tengo un pimiento. Entonces de eso no puedo hablar tanto y puedo hablar más de mi experiencia con lo otro, ¿no? Pero ese sentir eh, se pudre si no se comparte. Si yo no encuentro esos medios de expresión natural que ojalá nos dedicáramos a ello, porque lo que nos impide dedicarnos a lo que somos siguen siendo bloqueos mentales, siguen siendo barreras mentales que me están diciendo no es posible lo que sea, ¿no? Entonces, si dedico mi vida a algo en lo que no me siento yo, en lo que estoy completamente alejado de lo que soy esencialmente, básicamente estamos respondiendo a más bloqueos mentales. Entonces, repito que si ese sentir no se... Sé, Comparte. Si yo siento algo que... Mmm, si siento algo que quiero comunicar, si siento... Es que, ese, es que ese sentir, ¿cómo me explico? No es simplemente una emoción que surge porque me cabreo con Pepito o Juanito, sino que normalmente cuando se ha enturbiado es que ya no se ha expresado. La persona de naturaleza sensible necesita expresarse de manera constante. ¿Me entiendes? No es que digas simplemente cuando tengo un problema lo hablo o algo por el estilo, sino que requiere de que seamos espontáneos, de que seamos naturales, de que tengamos la capacidad de que si siento que M -m, va, voy a este sitio, lo hago antes de que interfieran esas bozotas que, que hablan tan alto en la cabeza. Es un constante, requiere un constante expresarse, esa forma de ser, esa sensibilidad requiere un constante volcarse hacia afuera y volverse uno con ese fluir. Se parece a lo que se habla de canalizar, pero es que normalmente cuando hablamos de canalizar, como digo, hablamos de algo que se hace en un momento muy concreto y ya está. Y no se trata de eso. Es un constante, eh, una constante respuesta a las demandas que tengo con este instante. La persona de naturaleza más amorosa, más emocional, necesita entregarse a algo constantemente. Es a través del mundo exterior donde se reconoce. Y no va a haber práctica de meditación... Que te quite de esa amargura de alguna forma que surge y que puedes ver quizás con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, ese pronto que emerge. Que puede verse en forma de rabia, puede verse en forma de frustración, puede verse en forma de tristeza, de decepción, de lo que sea. Pero normalmente sabemos que las circunstancias que vivimos con otros no son nada de por sí mismas, sino que hablan de algo más allá. Y es que si ese sentir no se entrega, si no encontramos una forma de vivir en la que vivimos en un constante compartir de ese sentir, ese sentir se va amargando. Y pueden suceder dos cosas, que nos volvamos muy reactivos, que nos volvamos muy gruñones, que nos volvamos muy como un gato estufado ¿no? que se cabrea enseguida a cosas por el estilo. O que por el contrario nos volvamos sumamente cerrados, como una forma de protegernos, nos volvamos extremadamente tímidos, nos volvamos extremadamente fríos, nos volvamos extremadamente distantes con los demás, por tanto sentir como sostenemos, por tanto sentir como tenemos en nuestro interior y no entregamos. Entonces, hace falta saltar. Es que es tan sencillo como eso. O encontramos los medios para vivir ese tipo de vida en que nos permitimos esa libertad de salir hacia afuera, o no existe manera. Entonces, habrá personas, como me pasa a mí, a mí me pasa que escribiendo me pierdo, también me gusta pintar y estoy pintando y, y noto que, que estoy en un constante fluir, que estoy con un constante, ese flow, ¿no? Y para mí es tremendo, pero cada uno tiene algo con lo que se ve más atraído. Y aquí la clave no es hacer nada, ni que suene espiritual, ni que suene amoroso, ni nada por el estilo, porque tú has venido aquí a ser quien esencialmente eres, y tu forma de servir es responder a esos dones que traes de serie. Tu forma de servir al conjunto es expresar tus pasiones y ponerlas al servicio de los demás. Entendiendo que es que no es que yo, yo, que suena muy bien, yo me pongo al servicio de los demás. No, eso es una milonga más de la mente y una refinura del ego que quiere aquí quedar muy bien. No se trata de eso. Somos un conjunto, todos hemos traído unos dones y unas virtudes que expresar y tu propósito es justamente ser quien eres, olvidando de toda idea de lo que es bueno, de lo que es correcto, de lo que es amoroso, de lo que es espiritual, de lo que es mmm, benévolo o de lo que es caritativo, ni nada por el estilo. ¿Habrá gente que emprenda esas acciones más caritativas? Por supuesto. ¿Gente que hace cosas que solemos asociar a espirituales? Por supuesto. Pero también hay miles de formas de expresión y lo importante es cómo emprendemos esa acción y lo importante es que estemos respondiendo a esa llamada esencial que tenemos en nuestro interior y que con suerte convirtamos esa forma de vivir, nuestra forma de vivir en, un, en una constante expresión. Porque muchas veces siento desasosiego Claro, yo hablo desde mi perspectiva porque yo había hecho, eh, eh, hecho yoga y demás, pero muchas veces en estos mundos, por ejemplo, dices, ¡ay, estoy agobiado! Voy a hacer ejercicios de respiración o voy a hacer no sé qué. Y es que muchas veces lo que necesitas es mmm, soltarte un poco. Muchas veces lo que necesitas es hacer algo que disfrutas, algo que gozas. Y todo bloqueo se va liberando de forma natural cuando tú estás en ese gozo. Hay mucha conexión en el gozo. Hay mucho de este camino en el gozo. No tenemos que inventarnos historias sobre cómo he venido aquí a ser feliz ni nada por el estilo. Tú vienes aquí a expresar tus talentos, a expresar tu naturaleza, a encontrar medios de hacerlo. Y todos somos aquí adultos y tenemos ya una vida, pero tenemos que ir permitiendo un huequito para manifestar eso. Una vez escuché a... Manuel Márquez es numerólogo, muy conocido, yo lo conocí hace poquito, y hablaba, él habla muchísimo del propósito de vida en relación a los talentos. Y decía algo así, es que, como le preguntaba a alguien, pero hay una edad para esto, ¿no? Y dice, no, y dice, es que detrás de tu propósito de vida no hay nada, no hay nada. Y aquí no quiero que nos subamos a la idea de propósito de vida y hablar con nuestros guías y decir cuál es mi propósito y nada por el estilo, porque al fin de cuentas... Tu propósito, tu camino en esta vida lo encuentras de forma natural cuando escuchas qué te apetece en cada instante y respondes a ello. Entendiendo que tenemos responsabilidades, por supuesto que sí, ¿eh? no, voy a, no estoy saltando nada de eso por la borda. Pero entendiendo que tenemos que encontrar la manera de vivir un estilo de vida en que nos expresamos. Y si me gusta bailar, bailo. Y hay mucha espiritualidad en estar... Bailando conectado con el baile, pero, pero muchísima presencia, muchísimo verdadero fluir con la vida. Y si me gusta pintar, pinto. Y si me gusta algo de mecánica, pues hago algo, algo es que es que da igual, es que da igual. Es que lo importante es esa expresión y que aprendamos a desaparecer. Y sabremos que lo estamos haciendo bien porque no habrá un yo que haga esa acción. Sabemos que lo estamos haciendo bien porque es que nos olvidamos de nosotros mismos es que desaparecemos y solo queda el ser, solo queda un fluir. Ya no estás tú diciendo que estoy haciendo esto porque es bueno o porque este es mi talento, no, 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 es que tú estás ahí, estás entregado, es que desapareces y estás simplemente ahí, simplemente eres, digamos, simplemente fluyes con ello, no hay un yo que quiera fluir, simplemente hay ese fluir. Entonces, bueno, podríamos aquí hablar muchísimas horas más, pero ya he mandado aquí alguna señal de, de que el tiempo se va acabando. Entonces, en cualquier caso, eh, luego estaré respondiendo a alguna de vuestras preguntas, pero os cuento también que este es uno de los libros que surgió, bueno, os cuento que después de esa experiencia de la comunidad monástica y demás, lo que sentía realmente hacia el final de la experiencia fue que me empezaban a arder las manos. Notaba que me ardían las manos, literalmente, y notaba que... que mi camino no estaba solo en ser esta chica sosegada que yo creía que tenía que ser para ser espiritual. Y una vez una de estas personas que lo ven absolutamente todo me dijo, pero en qué momento tú, que eres puro fuego, te has creído que tú tenías que ser contenida. En qué momento te has creído que tú tenías que ser sosegada, pero si tú eres, eres pura chispa, no puedes ser eso y ese no es tu camino. ¿no? Entonces parte de, ese, de esa transformación empecé a sentir que necesitaba crear no lo había sentido en mi vida. Hay gente que crece ya dibujando, escribiendo. No, no, no fue mi caso. Yo empecé a los 30 o algo así, no me acuerdo. Pero necesitaba, era una urgencia, igual que siento la urgencia de compartir esto con vosotros. Era una urgencia lo que sentía por escribir y por crear desde otras maneras. Entonces, fruto de ello han salido ya dos libros y muchos más que están en la nube digital. Pero este es mi último libro, se llama Y de pronto silencio. Y son literalmente los textos que escribí eh, estando en esta comunidad monástica que os, de la que os hablaba. Y son textos llenísimos de amor, son textos eh, llenísimos de esa experiencia mística y llenísimos también, incluso lo pone al final del libro, de, de esa ansia de que había de, de salir hacia afuera. Os cuento también que pude combinar mis pasiones porque este dibujo lo, lo he hecho yo, es así de grande la rosa originalmente, <ríe> y también hay algunos dibujos dentro que he hecho yo también. Y que si queréis seguir conociendo, me encontráis en redes sociales, me encontráis en Instagram, comparto mucho, comparto mucho en YouTube también. Siempre haciendo todo lo posible para compartir esos mensajes que siento quieren salir a través de mí y que me abro a la vida para que salgan porque si no reviento y yo creo que me moriría en mi casa si no salieran. Así que muchas gracias por la oportunidad de haber compartido este rato con vosotros y gracias por conectar con este mensaje y por haber escuchado con tanta atención. Y si a alguien le interesa, luego estaré ahí detrás de esa puerta con mis libros, que me ha ayudado Mónica, que creo que ya está afuera, con ellos. Eh, por si queréis darle un vistazo, por si queréis llevaros uno a casa y que os lo diqué con mucho amor, o solo mirarlo y ya está. De todos modos, este también lo encontráis en librerías. Y ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta... <risa> a ver, dos minutitos para una o dos bueno. preguntas nos da, depende de lo rápidas que sean. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Creo que prefieren hacértelas en privado. ¿eh? Mira, ella. Mira, ahora me acompañará un momentito que te acerca al micro. Por supuesto, luego también me podéis preguntar fuera o por ahí o donde sea. Y en mi correo también, a través de mi página web, por supuesto. Hola. 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 ¿No? Bueno, hola. Eh, yo quería preguntarte en el monasterio donde estuviste, ¿qué prácticas realizabais? ¿O te diste cuenta de todo esto solamente estando allí? Allí era una comunidad monástica eh, originalmente cristiana, pero para mí no hay distinción realmente, yo me siento a gusto donde sienta que hay verdad. Cristiana ecuménica muy abierta, donde va todo tipo de persona eh, creyente, no creyente ateos pero es muy interesante eh, porque la experiencia común y he ido gente que iba un poco reacia y que luego estando allí la experiencia común siempre es de aquí pasa algo, ¿no? Las prácticas realmente son muy sencillas, lo que hacen allí es una especie de no sé si conocéis los satsangs que se hacen más de tipo yoga y tal, bueno, se hacen, hay tres oraciones al día, con cantos, silencio y ya está, mucha naturaleza, y claro, por supuesto, todo ello invita, ¿no?, pero bueno, iba más allá y por suerte me di cuenta de que aquello que había sentido no era exclusivo a ese lugar, y que podía vivirlo en otros lugares, ¿no? Porque muchas veces nos podemos apegar a una persona, a un lugar, sin darnos cuenta de que al final todo se lleva por dentro y que, y que hay sitios o personas o contextos que nos pueden ayudar, pero que no necesitamos nada concreto. Pues muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Gracias. Como ella misma os ha dicho, ahora aquí fuera, en la mesa que habéis visto antes junto a la entrada, Estará ella con los libros y su compañera para poderos atender si tenéis alguna pregunta o queréis comprar el libro. Como sabéis, seguimos con las. Join us hoy durante el Jeep Celebration Event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4 E or Summit 4xE.